0: Quarta Força Podcast Que merda, hein? Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Quarta Força Copa Paulista. Bom, eu sou o Felipe César e hoje aqui à minha direita tem o Vitor Cinzento e à minha esquerda o Gabriel Ferneda. Hoje temos um integrante, a menos na bancada. O Pedro acabou tendo um imprevisto e não está presente. Mas bom, a qualidade é a mesma, mas a saudade fica, né?
1: Com certeza. Primeiramente, muito obrigado, Felipe, pela apresentação e vamos juntos aí passar um pouquinho mais de informação sobre a Copa Paulista hoje.
2: Isso aí, né, Ferdeira? É rodada quente, muitos jogos importantes acontecendo, terceira rodada, os grupos vão começando a se desenhar e a gente tá cobrindo tudo para você que tá ouvindo a gente. E,
0: bom, infelizmente essa rodada teve bem menos gols do que a rodada passada mas tiveram tiveram partidas importantes em que bom, Portuguesa conseguiu a primeira vitória Juventes perdeu a invencibilidade bom, essa rodada foi uma rodada importante de gigantes renascendo e gigantes caindo mas bom, eu vou pedir para vocês me darem aquela moral pra gente, bom, siga a gente no Instagram, instaquartaforca. E no Twitter Forca Quarta e caso queira mandar uma sugestão, uma ofensa, uma interação, enfim, pelo e-mail, é só mandar um e-mail para contato Estamos disponíveis no Spotify e no SoundCloud para você ouvir indo trabalhar e voltando do trabalho, indo para o estádio durante o jogo ou até na volta do estádio. Bom, Vamos começar com aquele procedimento básico. Procedimento básico. Ô Vitor Cinzento, pode passar para mim os resultados do grupo 1 do campeonato, nessa terceira rodada da Copa Paulista, por favor?
1: Com certeza. O grupo 1 começou com o jogo entre Voto e Mirassol, jogo esse que terminou empatado em 0x0, atual campeão do campeonato da Copa Paulista, o Voto Poranguense, não conseguiu a vitória, outro jogo também muito importante da rodada, manteve o 100% da Ferroviária, a Ferroviária venceu fora de casa o time do Linense, jogo que aconteceu em Lins. A última partida deste grupo foi entre Comercial de Ribeirão Preto e Batatais, lembrando o mando de campo do Batatais, e o Comercial venceu por 2x1. Outra equipe que também continua 100% na Copa Paulista, apenas Ferroviária e Comercial, com três vitórias em três rodadas até o dito momento.
0: Exatamente, eles se enfrentam inclusive na próxima rodada. E bom, eu vou passar aqui rapidinho a classificação desse grupo depois das, dessas três rodadas. Comercial e Ferroviária empatadas em primeiro com nove pontos, o, a Ferroviária é colocada por conta dos, do saldo de gol. No terceira colocação o Mirassol Mirasol com 4, na quarta colocação o Linense com 3, Voto Poronguense na quinta posição com 1 um. e o Batatais com 0 vitórias e 0 empates. Foram 3 derrotas com 0, fechando o grupo 1. Um. É... Bom, Gabriel Ferneda, pode passar para mim os resultados do grupo 2?
2: Vamos lá, no grupo 2 o Atibaia empatou com 15 de Piracicaba no estádio da Vita pelo placar de 1 um a 1 um. Esse que foi o mesmo resultado do confronto entre Rio Claro e Internacional de Limeira, empate por 1x1 1 também. O único time que conseguiu uma vitória no grupo foi o Noroeste de Bauru, que venceu no Alfredo de Castilho, o Velo Clube pelo placar de 2x1.
0: E bom, a classificação desse grupo é a que está mais embolada nesse campeonato. O 15 de Piracicaba está com 5, seguido do Atibaia também com 5, que é seguido do Inter de Limeira, também com 5. O Rio Claro se encontra na quarta colocação com 4 pontos, o Noroeste com 3 pontos e o Velo Clube com 1 um ponto. Bom, no grupo 3, na terceira rodada os confrontos foram Desportivo Brasil empatou em 0 a 0 com o Nacional, o Taubaté conseguiu uma vitória, a sua primeira vitória em cima do Juventus da Moca, que estava invicto, ganhando por 1 a 0 no Joaquinzão e a Lusa finalmente saiu da seca de vitórias e venceu por 2 a 1, o Corinthians, e foi vitória no finalzinho, hein? Bem emocionante. Lusa sempre testando o coração de seus torcedores. Bom, no grupo 3, o Nacional se encontra com 7 pontos. Seguido, o Juventus da Moga com 6. O Desportivo Brasil com 4. Corinthians com 3. Taubaté com 3. E Portuguesa com 3. Esse grupo também tá bem bolado, viu? No grupo 4, agora na voz do Fitor Cinzento, pra complementar, pode passar os confrontos do grupo 4 pra mim, por favor?
1: Com certeza. No grupo 4, Grêmio Osasco enfrentando o Sport São Bernardo. O Grêmio Osasco venceu por 1x0, o jogo que aconteceu no prefeito José Liberati. Em Osasco. O... Exatamente, em Osasco. em Osasco. Outra partida também desse grupo, entre Água Santa e São Caetano. Jogo que aconteceu com o Mando da Água Santa no Distrital do Inamar. Vitória por 2x1 do São Caetano. E a última partida que fechou esse grupo foi entre Santo André e Ponte Preta, no estádio Bruno José Daniel. Vitória por 2x0 do Santo André.
0: Bom, parece que a Anhaca do São Caetano saiu, né? Essa partida foi a partida de estreia do novo treinador, Marcelo Vilar, que a gente trouxe aqui na semana passada. E, bom, estreou com vitória, é, uma, é um ponto bem importante. E, bom, esse grupo está sendo liderado justamente pelo São Caetano, com 7 pontos, que é seguido pelo Santo André, também com 7 pontos. A única diferença deles é no saldo de gols. O São Caetano tem 7 gols pró e o San... Santo André tem 5 gols pró na terceira colocação está o gamesasco com 4 pontos seguido pelo Água Santa e pelo São Bernardo ambos com 3 pontos e a Ponte Preta com um ponto só que é referente ao empate na primeira rodada em 0x0 justamente com o São Caetano Bom, passada a tabela de classificação e a tabela dessa terceira rodada vamos trazer uma análise e uns destaques mais minuciosos de cada confronto e de cada equipe Bom, Vitor Cinzenta o Linense recebeu a Ferroviária, que é um dos dois clubes que ainda estão invicto nesse nessa Copa Paulista. Quais destaques você traria gente, para a gente desse confronto que foi Ferroviária e Linense, Linense e Ferroviária. Foi em Linense a Ferroviária saiu vencedora por 1x0. Exatamente,
1: Felipe. Vitória por parte da Ferroviária. Ferroviária que acabou vencendo essa partida por 1x0, mas não foi uma partida tão fácil assim. Quanto, se fosse, quanto era esperado. O Linense começou jogando muito bem, pressionando bastante, enquanto a Ferroviária tentou usar jogadas mais de linha de fundo, jogadas de velocidade, chegou a ter um gol bem anulado durante a partida e não conseguiu resolver isso na primeira etapa. Já na volta do intervalo, a equipe da Ferroviária veio com muito mais vontade, com gana e sede de gol e conseguiu logo aos 4 minutos do segundo tempo, com o Felipe Herbert marcar o gol da vitória, o jogo terminou 1x0 para a Ferroviária. Ferroviária que agora divide a liderança do grupo com o comercial de Ribeirão Preto.
0: Bom, a Ferroviária que é, enfrenta justamente na próxima rodada o comercial, que também é o outro clube que está invicto. E bom, o que espera dessa partida, Vitão. Olha,
1: lembrando que o mando da partida é por parte da Ferroviária, ou seja, o jogo acontece em Araraquara, no estádio da Fonte Luminosa. Então, a situação é a seguinte, a Ferroviária tem que brigar por esse mando de campo. Óbvio, casa não ganha jogo, mas a Ferroviária vem com muita vontade, vem se mostrando um time forte, acaba poupando um pouco nos gols. Sim, não é um time que marca muitos gols, como por exemplo, marcou apenas dois no Mirassol, um no Votoporanguense e agora um no Linense. Então... A Ferroviária vem um pouco mais econômica, porém um estilo de jogo que traz bastante resultado. E é exatamente isso que todo o time da Ferrinha busca enfrentando o Comercial de Ribeirão Preto. Lembrando, o jogo bem difícil entre os únicos dois invictos no campeonato.
0: Sim, e vale ressaltar que o Comercial tem duas vitórias fora de casa, ambas por 2x1. Um. Na primeira rodada bateu o voto Poranguense, que é o atual campeão por 2x1. Um. E na última rodada foi visitar o Batatais. Nosvaldo Catena e ganhou também por 2x1. Um. Exatamente. Vitórias, duas vitórias e em dois confrontos fora de casa.
1: Enquanto isso, o comercial é o melhor visitante, como você trouxe. Dois confrontos fora de casa, duas vitórias. Então, realmente, aí a situação um jogo muito bacana. Quem puder, claro, convocamos para
0: acompanhar essa partida. E, bom, o próximo confronto que está em suas mãos é a primeira derrota do Juventus da Moca. Vitor Padilha chora, Vitor Padilha fica um pouco triste. E, bom... O que você traz para gente desse destaque aí da vitória do Taubaté por 1x0? O Juventus acabou não jogando
1: tanto quanto se era esperado. Vale lembrar que o Juventus venceu a primeira partida contra o Corinthians B e a segunda contra o Desportivo Brasil. Nessa partida, o Juventus foi um pouquinho mais tímido. Digamos que não foi um time que conseguiu impor o estilo de jogo, acabou mais assistindo mesmo o Taubaté jogar. Em uma jogada ali de bola na linha de fundo, um jogo um pouco mais corrido, umas bolas lançadas e espaços muito abertos dentro da defesa do Juventus. Quem acabou marcando o gol foi alguém com um nome famoso, mas que a gente acaba não conhecendo, apenas uma coincidência, Rodriguinho, que marcou esse gol. Claro, não é o Rodriguinho que atua pelo Cruzeiro, que já jogou pelo Corinthians. Outro jogador que usa do mesmo nome. E aí o Taubaté acabou vencendo e o Juventus perdeu a invencibilidade no torneio. E agora para o próximo final de semana, o Juventus enfrenta a Portuguesa, jogo que acontece na Rua Javari. Olha, esse é um dos maiores confrontos, se nós podemos dizer assim, dentro do estado de São Paulo. Digamos que possa ser comparado até com Corinthians e Palmeiras para os torcedores que realmente se adequam a esses clubes. Juventus e Portuguesa se identificam bastante, são grandes rivais, pelo menos... Dentro dessa Copa Paulista, teremos a oportunidade de acompanhar essas duas equipes jogando junto. Vale ressaltar que o jogo acontece no domingo, 14 de julho, agora, esse próximo domingo, 10 horas da manhã. Quem quiser está convocado jogão.
0: E, Ferneira, quero uma opinião sua aqui. Juventus vindo de sua primeira derrota... Lusa vem de duas derrotas e uma finalmente vitória agora, vem embalado por esse clássico. Tem favorito o clássico é clássico e vice-versa? O que, que você espera desse confronto?
2: É, a gente vai ver daqui a pouquinho que o jogo da portuguesa foi bem emocionante contra o Corinthians. É, confronto bem equilibrado, a, acho que a portuguesa vem muito motivada com essa vitória sobre a equipe do Corinthians por 2x1. Um. Mas eu não vejo o Juventus muito abalado com essa derrota por 1x0, um uma hum. derrota fora de casa... É, joga em casa, inclusive agora nesse jogo o Juventus recebe o Português na Rua Javari eu acho que isso pode fazer muita diferença acho o Juventus um pouco favorito, mas de qualquer forma um favoritismo muito pequeno e vai, ter, vai ser um grande jogo realmente acho que as duas equipes têm chance de vitória
0: e bom, fica o convite pra todos comparecerem no Rojavari. Javari, pra deixar claro não é de torcida única os jogos da Copa Paulista não, não são de torcida única então você pode ir para a torcida da equipe que mais que você mais se identifica. E bom, é sempre bom comer um canole na Varia, Lá é muito gostoso. Tem a Esfiharia também. Ali no bairro da Moca, que é muito gostosa também. Então você pode fazer um passeio em família, um passeio em amigos. Tomar uma cerveja às 10 da manhã, comer... Esfrias e tudo mais, e canoles. É, bom, fica o convite, o ingresso não vai estar tá caro. É um grande clássico para esse domingo de manhã.
1: Chamado clássico dos imigrantes, já que a, os fundadores da portuguesa vieram, óbvio, de Portugal, por isso o apelido também de Lusa. Enquanto da Juventus, são mais imigrantes vindos ali da Itália. Esse conhecido como clássico dos imigrantes em São Paulo. Muito bacana, quem puder acompanhar. Muito legal estejam no estádio.
0: Exatamente, trazendo aqui um próximo confronto, Nacional Nacional Esportivo Brasil ficou no 0x0, 0. ô Vitor, tem algum destaque nesse confronto, mesmo sendo um 0x0, 0, tem alguma coisa que vale ser ressaltada?
1: Olha, é um jogo bem morno por parte das duas equipes, ali umas bolas nas traves, teve bola na trave por parte do Nacional, teve bola na trave por parte também do Deportivo Brasil, Não foi Alguns aquele 0x0 com emoção. Pequenas emoções, não digamos uma grande emoção, aquele 0x0 zero zero recheado de oportunidades, ou um jogo um pouco mais morno, mais tranquilo, porém, claro, com muita participação das equipes e vontade de vencer. Infelizmente, ambas ficaram ali no, no meio termo, digamos, um empate entre as duas equipes, o que tirou do Nacional também o 100% de aproveitamento dentro dessa Copa Paulista, Nacional que agora conta com duas vitórias e um empate.
0: Perfeito. Bom, a Lusa recebeu o Corinthians, não no Carindé, a partida foi realizada em Osasco, porque como o Caça apontou, está tendo festa junina ali no Carindé. E bom, a Lusa finalmente saiu vencedor de uma partida paulista, tinha perdido os dois primeiros confrontos, quase conseguiu tirar o um empate no finalzinho do Nacional, mas acabou tomando, tomando mais um gol, perdendo por 3x2, um gol que foi polêmico, viu, eu estava, eu estava lá no jogo no no Nicolau Alayon e os, os torcedores, os jogadores reclamaram muito de um impedimento nesse último gol que, bom o árbitro e o, nem o Bandeirinha marcaram bom, o gol foi validado e a portuguesa saiu derrotada mas dessa vez a portuguesa ganhou ganhou, abriu o placar com o Maicon Jesus e tomou um empate aos 42 da segunda etapa do Vinícius Delamore ele que é o jogador corintiano mas já no, no finalzinho a Lusa conseguiu voltar à frente do marcador com o Matheus Rodrigues ele marcou, fechou o placar, a partida acabou e a Lusa conseguiu sua primeira vitória na Copa Paulista. Conseguiu finalmente os três pontos e agora vem balada para visitar o Juvens da Moca no clássico lá na Moca, lá na Rua Javari. E bom, e bom, essa partida que a Lusa vai encarar nesse próximo domingo é, tem uns tabus, tem, tem tabu, tem tabu recente e... Também tem um histórico aqui, a gente tem, tem os números desse confronto, que é um grande clássico aqui da capital. É, Vitão ou Ferneira, qual de vocês pode trazer para mim maiores detalhes a respeito desses números?
2: É uma história muito grande, muito rica, são 132 jogos entre as duas equipes até aqui, com 68 vitórias da portuguesa, 31 do Juventus e outros 33 empates. Na, no quesito de gols marcados, a portuguesa também leva uma boa vantagem. São 252 gols marcados pela equipe do Canindé contra 153 da equipe da Moca, exatamente 99 gols a mais. Porém, o histórico recente leva uma pequena vantagem à equipe do Juventus. A última vez que a portuguesa venceu a equipe do Juventus, foi no dia 27 de agosto de 2017, uma vitória fora de casa pelo placar de 1x0. E de lá pra cá, já se foram quase dois anos, quatro jogos, com dois empates e duas vitórias juventinas. Então a portuguesa joga contra um pequeno tabu nesse jogo do próximo domingo.
0: E bom, eu queria compartilhar que nessa partida última partida que, o, que a portuguesa é a vencedora sobre o Juventus na Rua Eu estava lá, era uma partida referente à Copa Paulista. Foi também num domingo de manhã, ali por volta das 10 da manhã. E eu fui com, com a minha amiga Raíssa, grande abraço para Raíssa e com o amigo, meu amigo Zé. Um grande abraço para o Zé. A gente foi para a Rua bebemos uma cervejinha na saída do estádio, comemos canoli foi um, foi um domingo de manhã bem divertido. Eu estava do lado da torcida da, do Juventus da Moca. Infelizmente, não pude gritar nenhum gol, mas vi o... O, Mar... o Berna, vi o Berna batendo tiro de meta, vi também o Marcelinho Paraíba em campo, foi um grande domingo E uma curiosidade desse confronto é porque, bom, meu... meu nome é Felipe e meu apelido é Cezinha E no time do Juventus da Moca tinha um Felipe e tinha um Cezinha E a torcida cantar, sabe aquele ritual clássico da torcida cantar essa relação dos jogadores? Sim, Eu sim. me senti homenageado também ah, Estava presente na torcida, me senti homenageado, foi uma, uma, um grande momento da minha vida, Eu senti a emoção de um jogador de futebol. Bom, passando para o próximo confronto aqui, foi mais uma derrota da Ponte Preta, Ponte Preta que está com as equipes Sub-23, foi visitar o Santo André e perdeu por 2x0. Fernandes pode trazer para mim, para o Vitão e para os nossos ouvintes os principais destaques desse confronto?
2: É, vamos lá, a partida entre Santo André e Pronte Preta ela foi decidida logo na primeira etapa, o Santo André venceu por 2x0, com dois gols no primeiro tempo, e logo com quatro minutos de jogo, o Diego Santos já colocou a equipe do Santo André na frente, no Ramalhão, o Vitor Sapo ampliou o marcador, e o jogo terminou assim, 2x0 para a 0 equipe do Santo André, essa vitória é muito importante para a equipe do ABC Paulista, Santo André ele assume a segunda posição do grupo 4 com sete pontos, ele empata em pontuação com o São Caetano, fica atrás pelo saldo de gols, até o momento pelo menos, e vendo pelo outro lado a coisa para a Ponte Preta fica bem complicada aumenta o seu jejum na Copa Paulista, são três jogos, só um ponto conquistado, e um detalhe mais negativo ainda não marcou nenhum gol nessa competição, é o lanterninha do grupo 4 e uma das piores campanhas de toda a competição, Lembrando. Lembrando sempre que a Ponte Preta joga com a sua equipe sub-23. Ah, e a equipe do Santo André que vem embalado com essa vitória. São sete pontos nos nove disputados até aqui. E volta a jogar no próximo sábado. Também clássico, a próxima rodada, se tem Português e Juventus, um grande clássico, também tem clássico do ABC Paulista, com Santo André e São Caetano se enfrentando, duelo que vale a primeira colocação do grupo após quatro rodadas.
1: Olha, tudo bem que esse grupo aí também tem tanto time do ABC que dá pra chamar quase tudo aí de clássico. Eu já disse na edição anterior, nós temos o São Bernardo, o Água Santa, que é de Diadema, o São Caetano e o Santo André. Quase tudo é clássico do ABC, Além também, claro, não iam deixando os outros adversários do grupo serem esquecidos o Grêmio Osasco e a Ponte Preta, que joga com o time B. E,
0: bom, passado esse confronto, o São Caetano, nessa rodada, visitou o Água Santa e saiu vitorioso. Saiu vitorioso, uma partida importante, uma vitória importante, né, principalmente nessa estreia do treinador. Marcelo Vilar chegou na equipe para assumir. Aí o, o cargo do Luiz Gabardo, do ex-treinador. E bom, já conseguiu vitória. A rodada anterior, o treinador foi interino, que era o Dino Camargo. O São Caetano ganhou por 5x0. Essa é partida de estreia agora com o Vilar foi 2x1. E o São Caetano tá embalado e é muito bom. Eu fico muito feliz de ver essa, essa, essa recuperação do São Caetano, que, bom, foi rebaixado na Série a 1 do Paulista, foi desclassificado à Série D precocemente. Bom, é muito legal ver o, ver o São Caetano voltando a jogar bem nessa competição.
1: Olha, São Caetano que é um time bem clássico, já chegou até mesmo a final de Libertadores da América, enfrentando a equipe do Olímpia do Paraguai, até venceu a primeira partida fora de casa, porém depois na hora da decisão acabou perdendo por 2x1, um. infelizmente São Caetano não tem um título a nível continental, mas nós seguimos aqui torcendo pelo time que joga no Anacleto Campanella.
0: E bom, é, fico muito feliz, eu sou o Caetano assim, jogando bem, e bom... Ferreira, quais são os principais destaques desse confronto?
2: É isso aí, vamos lá, o São Caetano ganhou de 2x1, os dois gols do São Caetano também foram marcados na primeira etapa, a equipe conseguiu jogar bem melhor que, a Agua, que o Água Santa, pelo menos durante o primeiro tempo, o Gleison fez os seus dois primeiros gols no campeonato e abriu o placar então para a equipe do São Caetano, que foi para o intervalo com uma vitória por 2x0. A equipe do Água Santa, por sua vez, ela tentou atacar mais durante a segunda etapa em busca de pelo menos um empate. Logo aos quatro minutos do segundo tempo, o Jobinho conseguiu descontar o marcador, mas a equipe do São Caetano depois se segurou bem e conseguiu a vitória por 2 a 1. Um. Essa vitória é muito importante para a equipe de São Caetano, iguala os sete pontos do Santo André, fica na frente pelo saldo de gols, vem inclusive de duas vitórias consecutivas, 5x0 no Grêmio Osasco, e agora essa vitória por 2x1. Mas o grande destaque dessa rodada do São Caetano também foram a chegada de dois reforços muito importantes. O primeiro deles fica por conta da chegada do meio campista Chumbinho, ele que é da base do São Paulo, foi revelado pelo São Paulo no ano de 2005, foi para o futebol da Europa, jogou na Grécia, jogou em Portugal, jogou até no futebol do Azerbaijão, estava na Inter de Limeira que conseguiu a segunda posição na Série A2 do Campeonato Estadual, perdeu a final justamente para a equipe do Santo André, ele foi um dos grandes destaques daquela equipe do Inter de Limeira e agora reforça o São Caetano. E a outra contratação muito importante é a chegada do Alvinho... Ele que foi artilheiro da, da Série A2 do Campeonato Paulista deste ano... Foram 16 jogos e 11 gols neste ano... E se a gente for um pouquinho mais para trás, em 2018, jogando pelo São Bernardo... Ele teve 15 jogos e 9 gols marcados... Ou seja, são 31 jogos e 20 gols nos últimos, nas últimas duas edições do Campeonato Paulista de Série A2... Eles, esses dois jogadores eles chegam para reforçar o elenco do técnico Marcelo Vilar... Para a continuidade dessa Copa Paulista, a equipe do São Caetano investindo bastante para tentar levar o título da Copa Paulista para casa esse ano.
0: Bom, eu acho essa contratação muito, muito importante, principalmente a do Alvinho, Ele que, bom, foi artilheiro da, da competição da Série A2. A gente sabe que jogar a Série A2 não é nenhuma moleza. Bom, é, como você pode pontuar, pode falar que às vezes os elencos não são tão fortes, não tão, são tão recheados de estrelas, mas tem toda aquela história. O, os gramados não são os melhores, muitas vezes... A qualidade técnica dos companheiros, às vezes, também não são as melhores. Então, o jogador tem que se destacar. Esse jogador, principalmente o Alvinho, se destacou, sendo artilheiro do, do campeonato. E acho que é um bom reforço para o azulão. Concorda, Vitor?
1: Com certeza. É um reforço pontual. E claro que, para a Copa Paulista, acima de uma defesa bem consistente, você precisa de um ataque que saiba fazer gols. E o Alvinho é esse nome. É um cara que tem uma média de gols muito alta, se você for pensar, para um jogador de nível de uma competição de A2, ele tem uma média acima de 0,6 gols por jogo. Então, realmente, é uma situação muito boa e um centroavante, claro, que chega com muito renome e com um bom respaldo também do técnico Marcelo Vilar para poder ajudar a equipe do São Caetano.
0: E, bom, vale destacar que o Alvinho tem passagem por clubes rivais São Caetano. Um deles é a Agua Santa, que está no grupo São Caetano, e o outro é o São Bernardo. Não esse São Bernardo, esse é o Esporte Clube São Bernardo, é o outro São Bernardo, aquele... Com, com as cores amarelas, São Bernardo Futebol, Futebol Clube, Clube, esse mesmo, mas continua sendo o rival, ele tem passagens pelos rivais, e bom, vai enfrentar a Água Santa São Copa Paulista, e bom, ele já conhece a Água Santa, já jogou lá, isso pode ajudá-lo a fazer gols pela equipe do Azulão, né Vitão?
1: Com certeza, você conhecendo a tática do inimigo, você sempre saberá a melhor forma de contra-atacar, e também, claro, de atacar, já que o time do São Caetano é uma equipe que tenta propor sempre o jogo e ter a bola no pé, jogando um dos melhores futeboles da Copa Paulista, chega aí como forte candidato ao título, junto com Ferroviária e também o comercial de Ribeirão Preto, além, claro, do Nacional.
0: Tá, bom. O Ferneda soltou aqui nos bastidores que o Vitão acabou de zicar quatro equipes. É, que o acabou Vitão, de zicar quatro equipes, O Vitão tem uma então. fama entre a gente que ele fala que a equipe ou não vai jogar nada. Por exemplo, ele falou que a França ia cair na fase de grupos da Copa do Mundo. Bom, a França foi campeã...
1: Foi um pouco radical, é. claro, mas tu, devemos lembrar também que eu cravei a Croácia na final da Copa do Mundo de 2018 e todo mundo me chamou de louco, quando a Croácia estava lá, eu estava torcendo.
2: Sempre vale a pena comentar que não só ele disse que a França ia terminar, disse que a França pipocaria para qualquer adversário que iria enfrentar, sendo a Nigéria, sendo até a Islândia, ele disse que a França não ia passar.
0: Bom, de duas uma, ele... <risos> tá, enfim, não, não tem mais o que pontuar, isso foi, foi um os grandes pontuamentos do Vitão na Copa. ele Você não ganhou nenhum bolão, né?
1: Não, não ganhei nenhum bolão na Copa do Mundo. Por outro lado, no Campeonato Brasileiro, aí sim, estou bem tranquilo com a parte do bolão.
0: Muito bom, muito bom. Fernanda, é... para fechar aqui o episódio, eu fiquei sabendo de uma novidade curiosa do Corinthians. O Corinthians Sub-23 acabou de contratar um jogador de 27 anos. É, é isso mesmo, você não ouviu errado... O jogador, qual que é o nome dele, Freneda? Completo? Completo.
2: Vamos lá, o nome dele é Francisco Teocares Papaiordanou Filho. Ele é conhecido como Fran, obviamente abreviação de Francisco. Ele tem 27 anos, ele já está no BID da CBF, ele já foi integrado ao elenco sub-23 da equipe do Corinthians. O contrato dele vai até o dia 31 de dezembro desse ano. Ele é filho do conselheiro Francisco Danou. Justamente e, por isso que ele tem filho no nome. Ele vai ocupar uma das quatro vagas que tem no Sub-23 para jogadores acima de 23 anos. Isso acontece inclusive na Olimpíada, na última edição principalmente a gente percebeu isso.
0: É Só que na Olimpíada são, são três, três apenas. São três, exatamente.
2: É. São três jogadores que podem ficar acima de 23 anos de idade para pertencer ao grupo no caso do Campeonato Brasileiro de Aspirantes, que está acontecendo simultaneamente e é disputado pelo Corinthians Sub-23, são quatro nomes e o Francisco, então, vai ser um desses quatro jogadores mais experientes do grupo corintiano, jogador de 27 anos, que já está integrado, já está treinando e já pode atuar pela equipe do Corinthians Sub-23.
0: Bom, na Copa Paulista não existe essa regra da idade, tanto é que a maior parte das equipes são equipes profissionais, não são as equipes de base ou de aspirantes, mas a Copa de Aspirantes precisa... Ter essa limitação da idade. E bom, o que vocês acham dessa limitação de idade? Na verdade, não na limitação de idade, e sim poder integrar jogadores mais velhos a equipes que são, digamos assim, de base. Tanto nas Olimpíadas como nessa Copa de Aspirantes, como em alguns outros torneios de categorias de base. O que vocês acham dessa integração de poder incluir jogadores, digamos, mais velhos? É,
2: eu acho meio bizarro. Por quê? Porque você perde a ideia do Sub-23. É, você tem um time Sub-23, só podem jogadores Sub-23. Quando você está começando a jogar futebol na escolinha, você está no seu clube e você, vai, você tem 10 anos, você vai jogar no Sub-11, você não vai ter um cara de 15 anos para jogar contra você. É claro que no Sub-23 para Sub-27... Você tem, obviamente, pessoas de 23 anos que jogam mais que um cara de 27. Isso é, é extremamente normal. Mas eu acho que você perde a, a síntese do que, do que aquilo significa. Quer dizer, pra que serve um time sub-23? É pra você produzir talentos. Você bota um cara que já tá maduro, pelo menos em teoria pela idade... Acho que você perde um pouco essa ideia de sub-23. É claro que é uma opinião particular. e 23. Então, até na Olimpíada que isso acontece... E, por exemplo, o Fernando Pras chegou a ser convocado para a Olimpíada. Depois foi o Everton que ele se machucou. Mas se isso acontece até numa Olimpíada, é, já se mostra que é uma coisa normal. Mas, para mim, perde um pouco essa ideia de time sub-23 e a função desse time sub-23.
1: Olha... Ferneda basicamente tirou as palavras da minha boca, eu acho que isso foge do padrão que se deve seguir em uma equipe sub-23. Por exemplo, você tem 11 jogadores abaixo dos 23 anos, e aí você implementa um que tenha 35, que tenha 27, como é o caso do Francisco. Então, a situação é meio complicada. Tudo bem que a partir do momento que você entra para o futebol profissional, você pode ter 18 anos e estar competindo com um time de idade média de 33 mas até aí, a partir do momento que você está no profissional. Essa equipe do Corinthians é uma equipe de aspirantes. Então, o que se espera é que jogue junto com aspirantes e contra equipes que possam fazer frente a esse elenco do Corinthians. No caso do campeonato de aspirantes, beleza, são jogadores que fazem parte. Mas, por exemplo, eu cito um, um jogador que às vezes não joga muito pela equipe principal. Por exemplo, não mais não faz mais parte do elenco. Mas, por exemplo, o Danilo, que jogou pelo Corinthians, foi campeão mundial. Ele poderia ser inscrito dentro desse time sub-23 e jogar o campeonato de aspirantes. Óbvio que pela ética e também por tudo, acabam não colocando. Mas é uma possibilidade que o regulamento dá essa abertura. Então é um tanto quanto desleal e foge da, do padrão e da ética de tudo que seria uma equipe sub-23.
0: Bom, esses pareceres valem para a Olimpíada também?
1: Olha, eu acredito que para a Olimpíada, por ser um campeonato um pouco maior e onde você busca se mostrar uma seleção que está crescendo, está chegando, como foi o caso da própria Suécia, por exemplo, na, nas Olimpíadas Femininas de 2016 no Rio de Janeiro, a seleção sueca jogou muito bem. Foi uma seleção que conseguiu chegar à final do torneio, eliminando os Estados Unidos, que é o atual campeão da Copa do Mundo Feminina, jogo que aconteceu durante o último fim de semana. E sabe, se mostra, é um, é um lugar onde você quer aparecer para o mundo. Então, colocar jogadores maiores dessa cidade que já tem uma certa carreira consagrada também, foge um pouco da ideia de vitrine, entre aspas, que as Olimpíadas expõem. Eu...
0: Mas você também não acha que, por exemplo, trazer o... No caso, como foi? Trazer, por exemplo, o Neymar para pra, as Olimpíadas não aumenta a vitrine, ao invés de tampar a vitrine para os jovens talentos? Porque, bom... Tudo bem. Esse, talvez jovens talentos fiquem em menos evidência, por exemplo Mas ter um jogador de renome ele Atrai mais olefotes para a competição E assim faz fazendo com que os jogadores De menos idade Que se destaquem também recebam mais olhos O que, que você acha?
1: Olha, eu acho até válido Em questão de marketing e vitrine Mas em questão de Legalização e Quanto isso tem a ver com o futebol Jogado, acredito que possa, sim, ser substituído por outros jogadores e acredito até que você prejudique o futebol desses jogadores colocando alguém que seja maior expoente, por exemplo, o Neymar. Os jogadores que têm, às vezes, um futebol muito prodígio, que são muito bons e promissores, acabam tendo que jogar em função do Neymar, baseado nisso, e não desempenham todo o futebol que eles podem desempenhar, então tem os dois lados da moeda existe o lado bom e o lado ruim por parte dessa demonstração de futebol
0: e Bom, é, eu tenho um desabafo em relação a essa, essa Olimpíada eu gostava muito do futebol apresentado pelo Wallace Lembra do Wallace, que era do Grêmio Sim. Foi vendido, acho que se não me engano, para o Hamburgo. Hamburgo Bom, ele simplesmente sumiu e eu gostava muito do futebol dele Eu não supero essa perda do futebol brasileiro Não perda, ele é novo, ele pode reaparecer, pode surgir novamente jogando muita bola Mas ele, pra mim, se ele tivesse permanecido do Grêmio Ou fosse uma equipe que ele fosse ter mais atuações Provavelmente estaria na seleção principal hoje Porque aquele moleque jogava muita bola
2: eu vou até além do que, dessa ideia de Olimpíada. Para mim não faz muito sentido ter um time sub-23 na Olimpíada. Porque nenhuma modalidade olímpica você tem uma limitidade. Por exemplo, quando é basquete, vai, na, vai por exemplo, na seleção dos Estados Unidos, do Dream Team. Quem quiser ir, vai. Não vão todos os assos, mas muitos deles acabam escolhendo ir. Alguns deles, pelo menos. Então, eu acho que seria mais coerente com que é a ideia de Olimpíada você deixar qualquer atleta brasileiro jogar na seleção olímpica desde que seja convocado e que haja vontade. Não, não vejo como uma obrigatoriedade de ter apenas time sub-23, sendo que nenhum outro esporte é assim. E bom,
0: nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Compartilhe nas redes sociais com seus amigos. Sabe aquele seu amigo que torce para Portuguesa, que torce para o Juventus da Moca, para Ferroviária, etc. Bom, manda para esse podcast. Fala que a gente está trazendo uma cobertura bem legal da Copa Paulista. E bom, até semana que vem. Fui!